0: La pregunta de hoy es, ¿estoy intentando avanzar solo pensando que así llegaré más rápido o es hora de avanzar juntos y así llegar más lejos? Quédate hasta el final y este es un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso Brian Chalay y te doy la bienvenida a este espacio donde nunca paramos de aprender y nunca paramos de crecer en nuestra relación con Dios. Si ese es tu deseo, esa es tu oración, entonces ya eres parte de esta comunidad y esta semana estamos estudiando una forma apasionante de participar en esto de hacer amigos para Dios y hoy, hoy hablaremos sobre los grupos pequeños en las escrituras. Como siempre comenzamos con nuestro programa en oración. ¿Por qué? Porque somos una familia. En esta familia nadie ora solo, nadie ora sola. El día de hoy Gabriela Galarza desde Jujuy, Argentina, nos dice así. Hola Brian, quería pedirles nuevamente oración por Sebastián, quien había perdido a su esposa hace dos meses. Tuvo una descompensación la semana pasada y hace dos días tuvo una pérdida nuevamente. Su papá falleció. Ruego que Dios pueda darle la fortaleza en estos momentos tan difíciles y tristes. Y agradezco a la comunidad por acompañarnos a interceder por ellos. Que Dios los bendiga. Gracias Gaby por dejarnos el mensajito. Me acuerdo que, que oramos por Sebas. Así que seguimos orando ahí por él. Recuerda, Sebastián es el nombre que vamos a estar orando hoy. Está pasando esta situación difícil, ¿no? Eh, que a nadie le gustaría pasar. Es totalmente desafiante. Pero oremos para que Dios pueda estar a su lado. Para que pueda ser su consuelo. Para que pueda aferrarse a él y seguir adelante. Hoy oramos por Sebastián. Mañana oramos por ti. Yadira Huanca desde Perú agradece también por este programa diciendo muchas gracias por recordarnos que nuestra comunión con Dios debe estar en primer lugar. Gracias por el material que comparten, es de mucha ayuda y cada día puedo compartirlo con mis compañeros de trabajo que aún no comparten nuestra fe. Y hoy, mi novio realiza el repaso de la lección utilizando el material que nos proporcionas cada día. Que nuestro padre siga derramando sabiduría en tu gran equipo. ¡Qué grande, Yadira! Muchas gracias por tomarte el tiempito enviarnos estos mensajes. De verdad, valen un montón todo el apoyo que ustedes nos dan. Así que le agradecemos a Dios porque siguen compartiendo este programa. Sigue llegando a nuevos corazones, a nuevos hogares para la gloria de Dios. Así que pongamos en las manos de Dios nuestro estudio de hoy. Padre, gracias porque podemos comenzar un nuevo estudio, podemos comenzar un nuevo programa y queremos hacerlo contigo. Hoy queremos, como familia, pedirte por Sebastián que lo acompañes en este momento duro que le está tocando vivir. Que pueda, Señor, siempre tener la vista puesta en el cielo, que pueda caminar tomado de tu mano porque es la única manera de poder seguir adelante por lo que le está sucediendo. También agradecerte por Yadira, Señor, porque puede ser de bendición este programa para ellos y por cada uno de los nuevos que se van sumando a la comunidad que puedan ser más que bienvenidos y que podamos, podamos seguir aprendiendo y creciendo para tu gloria. Gracias también porque nos usas como equipo para poder poner nuestros dones a tu disposición para que puedas, Señor, usarlos, para que puedas hacernos parte de lo que estás obrando, Señor, en cada corazón. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pido que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el estudio, que podamos ser humildes para escuchar lo que tienes para decirnos y tener fe para saber qué es lo mejor para nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, no porque lo merecemos, pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido o agradecimiento. Cuéntanos de qué ciudad, de qué país eres y estaremos orando por ti y compartiendo tu mensaje. Ahora recordemos el versículo para memorizar de esta semana que se encuentra en Mateo capítulo 9 versículos 37 y 38 y ya nos metemos con el estudio de hoy. Entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies A la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos rogad pues al Señor de la mies que envíe Pobreros a sus pies. Vivimos en un mundo hiperconectado, ¿no? Donde tenemos un acceso al alcance de nuestras manos que nunca antes se había tenido en la historia. Podemos aprender lo que queramos, podemos comunicarnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Sin embargo, somos la generación que se siente más depresiva, que se siente más solitaria. ¿Por qué? ¿No se supone que debería ser todo lo contrario? Tenemos cientos de amigos en las redes sociales, estamos llenos de grupos de WhatsApp, somos parte de comunidades que comparten un interés en común. Sin embargo, aunque estamos rodeados de gente, nos sentimos solos. ¿Por qué? Lamentablemente esto nos pasa también en la iglesia. Cantamos, oramos estudiamos la Biblia, escuchamos una buena predicación, un buen programa, quizá participamos de alguna actividad y así como fuimos, nos volvimos a casa. Pero el día que nos fuimos, nadie lo notó. El día que nos enfermamos, nadie estuvo. Cuando estuvimos un mal día, a nadie le importó. Cuando necesitamos ser escuchados, todos estaban demasiado ocupados hablando. Cuando quisimos expresarnos, ya había que pasar la siguiente parte del programa. Te sentiste así... ¿Alguna vez? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a este punto de estar rodeados de gente, pero solos al fin? Porque conocemos mucha gente, pero nadie nos conoce a nosotros. Son relaciones superficiales que en los momentos donde los necesitas, muchas veces miras a los costados y no hay nadie. No necesariamente porque sean malas personas. Sino porque somos muchos. Y no importa en qué ámbito estemos, podemos utilizar el dicho el que mucho abarca, poco aprieta. Porque mientras más somos, menos íntimo, menos personal, menos objetivo es. Y esto no es algo nuevo. Piensa por un momento ser parte del pueblo de Israel. Tu familia estuvo esclavizada por los últimos, ¿qué? ¿400 años? Los últimos días has vivido de cerca las 10 plagas de Egipto. Has estado a punto de ser muerto por el ejército de Faraón. El mar rojo se abrió en dos y tuviste que cruzar por el medio. Tu líder desapareció en 40 días. Hiciste un becerro de oro. Dios te alimentó con una especie de, no sé, pan, galletita que desciende del cielo. Batallaste con Amalek. Tomaste agua que salió de la roca. Durante las últimas semanas estás vagando por el desierto y no lo has hecho solo o sola, sino que te rodean hey, más de 2 millones de personas. Uf, ¿No necesitarías una pausa? Simplemente, no sé, ah, sentarte, poder hablar tus preocupaciones, sentirte apoyado en tus problemas, sentir que aunque eres parte del pueblo de Dios, alguien se preocupa por ti. Alguien te escucha, alguien está a tu lado y no solo te mueves con la manada. Sentir que no eres uno más sino que eres importante y especial. Claro que sí, todos necesitaríamos eso, pero esto no pasaba en el pueblo. Vamos a Éxodo capítulo 18. Versículos 13 al 16, Éxodo 18, 13 al 16, mira lo que estaba sucediendo. Dice así, préstame tus oídos. Aconteció que al día siguiente, Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche. Al ver el suegro de Moisés todo lo que él hacía por el pueblo, le dijo, «Ey, ¿qué es esto que haces con el pueblo?». ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Entonces Moisés le responde al suegro, ¿no? mirándolo como, Uf, ya se viene a meter. Pero lo mira y le dice, ¿no? Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, ¿no está bien? lo que haces. Ahora, ¿por qué no está bien lo que hacía Moisés? Vamos al versículo 18. Estamos en Éxodo 18, versículo 18, en el que Getro le dice a Moisés, te agotarás del todo tú y también este pueblo que está contigo. Atiende a esa frase. Te agotarás del todo tú y también este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado para ti, le está diciendo. No podrás hacerlo tú solo. Y Getro tenía razón, porque al igual que hoy, la gente del pueblo estaba rodeada de personas, pero solitaria al fin. Y Moisés como líder no podía estar pastoreando a dos millones de personas, es imposible. Mira cómo sigue el versículo 19, Éxodo 18, 19. Ahora pues, escúchame, le dice Getro, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. enséñale las leyes y las instrucciones y muéstrales el camino a seguir y lo que han de hacer. Es decir, Moisés debía seguir estando al control. Debía seguir siendo el instrumento de Dios para dirigir al pueblo. Pero, atente a esta parte, versículo 21 en adelante. Dice, pero selecciona de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres íntegros. Que aborrezcan las ganancias deshonestas y ponlos al frente de ellos como jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez. Para que juzguen al pueblo en todo tiempo. Todo asunto difícil lo traerán a ti, pero ellos juzgarán todo asunto menor. Así, así aliviarás la carga que hay sobre ti, haciendo que otros la compartan contigo. Y como si esto fuera poco, mira cómo termina diciendo Getro, versículo 23. Si haces esto y Dios así te lo ordena, tú podrás resistir. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Volvamos a ponernos en la piel de un israelita en aquel momento. ¿Estás ahí? ¿Ya eres un israelita? ¿Seguro? Bien. Entonces, esta noticia es, es extraordinaria. Antes eras uno más y nadie sabía de tu existencia, podríamos decir. Pero ahora, tú y cada individuo en el campamento de Israel es parte de un grupo de 10 Ahora puedes sentirte parte, puedes hablar. Hay personas que se preocupan por ti, que te escuchan, que están para ti. Pueden apoyarse en sus problemas, formar relaciones más cercanas, crecer juntos espiritualmente. Y esto no fue una idea de Moisés, no fue una idea de Getro. Sino que como dijimos ayer, es una idea que Dios nos dio para mejorar el liderazgo de su pueblo. Y para que el pueblo, nosotros como pueblo, podamos sentirnos parte. Dime, tenemos... ¿O no tenemos un Dios tremendo? Claro que sí, está hasta en el más mínimo detalle. Y si bien nos dejó Dios, no es cierto, este método hace casi 4.000 años atrás. Si miramos las estadísticas, hoy en día, estaba leyendo el otro día, y más del 60% de las personas conoce a Jesús y se entrega a Él porque un amigo fue un puente de corazón a corazón por el que Jesús pudo cruzar y transformar esa vida, ¿eh? 60% entran a la iglesia por amistades. Fíjate qué importantes son las relaciones para que una persona acepte a Jesús. No solamente tener la verdad, saber la verdad, conocer la palabra. No, las relaciones son igual de importantes. ¿Para qué? Para que se sienta contenida esta persona. Sin embargo, no todo es color de rosas. Porque las mismas estadísticas nos dicen que el 40% de las personas se aparta de los caminos de Dios y dejan la iglesia porque se sienten solas. Son como ese israelita que siente que solo es uno más dentro del montón. Está rodeado de gente, pero solo al fin. Porque esta persona tenía sus amistades, su grupo, su comunidad. Pero al aceptar a Jesús se fue alejando un poco de esas influencias negativas porque quería hacer las cosas bien. Sin embargo, no encontró en la iglesia un reemplazo y quedó un vacío. Porque como decíamos antes, el día que no fuimos nadie lo notó. El día que nos enfermamos, nadie estuvo. Cuando tuvimos un mal día, a nadie le importó. Cuando necesitamos ser escuchados, todos estaban demasiado ocupados hablando. Cuando quisimos expresarnos, ya había que pasar a la siguiente parte del programa o fuimos criticados. Y así como entró por la puerta principal, fuegos artificiales, a los pocos meses, se va por la puerta de atrás, porque la familia era demasiado grande. Y nadie siquiera notó que estaba, y menos que se fue. ¿Por qué pasa esto? Porque no nos damos cuenta que la pregunta no es, ¿hacemos o no hacemos grupos pequeños? No. ¿Me sumo o no me sumo? ¿Formo uno o no formo uno? No. La pregunta es, ya que el grupo pequeño es una idea de Dios, ¿cómo puedo hacer para sumarme a uno o formar uno? Mira lo que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio. Aquí encontramos las claves para comenzar. Marcos 3. 13 y 14, ve ahí a tu Biblia, Marcos capítulo 3, versículos 13 y 14, dice así, préstame tus oídos. Entonces subió al monte y llamó así a los que él quiso y fueron a él. Constituyó a doce a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero, ¿qué es lo que nos dice Jesús en este versículo? Subió al monte. Lucas 6.12 nos dice que subió al monte a orar, es un versículo complementario de este, y dice que subió al monte a orar y pasó la noche hablando con el Padre. Por lo que el primer paso no es buscar excusas y decir, ah mirá, es que en mi iglesia no, no hay grupo pequeño. así que gracias por la idea, pero no, no, no. Tampoco decir... Yo no conozco otras personas, soy tímido, no tengo... No, tampoco. No sé cómo hacerlo. No, tampoco. Lo intenté y no me funcionó. No, tampoco. Eso no es para mí. No. Hey. Y menos, ¿no es cierto? Decirle voy a enviar un mensaje a Brian preguntando si conoce a algún grupo pequeño o si puede armar uno para... No. <risa> Lo primero que debemos hacer, en vez de buscar excusas, justificaciones o caminos fáciles, es orar y pedir la dirección de Dios para formar o ser parte de un grupo pequeño. Y Él nos guíe hacia ese grupo dentro de la familia de Dios al cual pertenecer. Dile a Dios, Padre, quiero sentirme parte. Quiero rodearme de personas que me motiven a estar más cerca tuyo y yo poder motivarlos a ellos, poder desarrollar mis dones, poder crecer, poder desarrollar el compañerismo. Y puedes confiar en que Dios te dará la sabiduría necesaria porque así lo prometió y no te lo echará en cara. En segundo lugar, Jesús, por sus milagros y enseñanzas, siempre, siempre estaba rodeado de gente. Podría haber puesto, no sé, una mega iglesia. Sí, tranquilamente. ¿Pero qué hizo? Seleccionó un grupo pequeño. ¿De cuántos? De 12. ¿Por qué de 12? Porque un grupo pequeño no es para hacer una mini réplica de lo que hacemos en la iglesia. Un grupo pequeño... Es para convivir con esas personas, hacer amistades más allá del tema compartido durante la semana. Jesús viajó, fue a casamientos, desayunó, cenó, almorzó, se los presentó a la familia, pescó, uf, hizo de todo con su grupo. Pero para poder hacer esto era necesario que sea pequeño. El tamaño ideal para que pueda haber una interacción dentro de un grupo, para animarse a hablar, para soltarse, para que nadie pase desapercibido es de 6 a 12 personas, no más. Así lo hizo Moisés, así lo hizo Jesús. Más de 12 ya no es pequeño, es multitud. Por lo que el segundo paso es buscar, elegir y comenzar a orar por esas 6 a 12 personas. 3. El primer objetivo de elegir a esos 12 dice que es para que estuvieran con Él. El centro del grupo pequeño, más allá de todo lo que pueden compartir juntos, es Jesús. No perdamos el foco. Por lo que Jesús buscaba entrenarlos espiritualmente, que se puedan apoyar ahí, no, el uno al otro en su crecimiento espiritual. Día a día, mientras observaban a Jesús atender las necesidades de las personas a su alrededor, aprenderían observando cómo usar sus propios dones. Así que el tercer paso es entender que el grupo pequeño tiene como primer objetivo el crecimiento espiritual de sus miembros. Todo debe apuntar a eso, girar alrededor de Jesús. El segundo objetivo dice que era para enviarlos a predicar. Un grupo pequeño no es estático, es dinámico. Porque cuando sus miembros crecen espiritualmente, automáticamente comparten el evangelio con otros. ¿Por qué? Porque empiezan a amar como Jesús amó. Por eso el propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica para su misión en el mundo. El propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. Por eso si bien se recomienda que el grupo no supere los doce, la idea es que lo supere para que de ese grupo salga otro líder y salga otro grupo y así se multipliquen. Este grupo es el paso previo a llevar a tus amigos a la iglesia para que cuando acepten a Jesús ya es parte de un grupo, ya está integrado y de esa manera se fortalece mejor. Un grupo pequeño que pierde su objetivo de compartir el evangelio ¡ja! solamente es, no sé, un club social. Es ahí a donde debes llevar a todos tus amigos. Es más fácil invitarlo a tu casa, a una juntada con otros amigos donde habrá pizza, un momento para socializar, orar y leer la Biblia, que a una reunión evangelística en tu iglesia. El evangelio es relacional y al predicar cada uno del grupo crece. Entonces somos seres relacionales. ¿La comunión con Dios es importante? Sí, claro que sí. ¿La misión es importante? Totalmente. Pero ¿la relación? También. Dios nos llama a amarlo a él, pero también a amar al prójimo. Y nos dio el regalo de los grupos pequeños, no como un método, no como una estrategia de evangelización, sino como una forma para estar en mejor comunión con él. Sociabilizar con otros creyentes, aprender del maestro, entrenarte para la misión y ser parte de la generación que vea a Jesús regresar. ¿No es ese tu deseo? Entonces, te recuerdo lo que dijimos ayer. La pregunta no es, ¿debemos o no debemos tener grupos pequeños? La pregunta es, ¿cómo quiere Dios que llevemos a cabo esta idea divina de manera correcta para que tenga un efecto positivo en nuestro crecimiento espiritual y al compartir el mensaje con otras personas? Repasamos entonces los pasos que aprendimos hoy del maestro de maestros del mismísimo Jesús. Primero, ora y pide a Dios sabiduría para saber a qué grupo pertenecer o cómo formar un grupo pequeño, poniéndote en contacto con el pastor de tu iglesia local. Segundo, que este grupo no supere las 12 personas, si no será más difícil que la gente se sienta cómoda y quiera interactuar porque se siente parte. Tercero, el primer objetivo del grupo pequeño es el crecimiento espiritual. No es un club de amigos, estás ahí para ser cada día más como Jesús y hacerlo en familia. Y cuarto, si bien lo recomendable es que no supere los 12, sería genial que lo haga, y así formen nuevos líderes y el grupo se divida para seguir multiplicándose. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día, para conversar con Dios, es: ¿estoy intentando avanzar solo? ¿Pensando que así llegaré más rápido? ¿O es hora de avanzar juntos y así llegar más lejos? Padre, gracias por ser tan claro en tu palabra. Gracias porque te preocupas por nosotros a tal punto que ideaste una forma para que como pueblo tuyo podamos mantenernos fuertes y crecer cada día de mejor manera. Gracias por dejarnos ejemplo. Ahora nos toca a nosotros. Sabemos que algunos contextos son más difíciles que otros, que no todas las circunstancias son las mismas, pero confiamos en ti, Padre. Y sabemos que si te pedimos sabiduría, tú estarás dispuesto a guiarnos de manera correcta. Gracias porque como comunidad podemos seguir semana a semana buscando formas de hacer amigos para ti, de compartir esta relación que nos hace felices y esperamos que lo siga haciendo por el resto de la eternidad. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y eso es todo por hoy, fue un placer, fue un privilegio poder compartir contigo este programa como todos los días La verdad que es, es lindo, ¿no? Seguir aprendiendo y creciendo en familia Recuerda, si estás en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones ya llegamos a 10.300 gracias De verdad, gracias por sumarse, por ser parte de este proyecto, por su apoyo en todos los sentidos Somos un grupo de jóvenes que en nuestro tiempo, ¿no es cierto? Extra, más allá de la universidad, el trabajo, la familia, esposa y demás Estamos dedicándonos para que Dios pueda trabajar en nosotros y a través nuestro para llegar a cada corazón y a cada hogar que recibe este mensaje recuerda que puedes escucharlo también en spotify mientras haces alguna otra actividad spotify google podcast apple podcast cualquier cosa que termine con podcast o puedes recibirlo en formato audio todos los días directamente en tu whatsapp de parte mía de paso puedes conversar conmigo a una pregunta una consulta un aporte también puedes hacerlo por ese medio estamos ahí para servirte y puedes escribir al más 54911 34415007 y escribes hola soy María, hola soy José, ahí envías, ¿no es cierto? Este tu mensajito y te respondemos, te guiamos para que sepas cómo hacerlo. Me agregas a tus contactos y estarás sumado ahí a la comunidad. Y obviamente, síguenos en Instagram, seguimos ahí creciendo, cada día somos más de 12400 personas. Corazones que laten al ritmo de la voluntad de Dios. Así que puedes seguirme ahí como arroba chalabrian. Y en el canal de YouTube o en Spotify, si todavía no me sigues por ahí, puedes buscar como Brian Chalá. B-R-I-L-A-N. Brian Chalá. Para que podamos seguir ahí con toda. Con eso dicho, te mando un abrazo grande. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos mañana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. porque, Porque hasta el cielo. No paramos